0: Velkommen til mig og min have, en podcast af Videnscenteret Bolius.
1: Velkommen til mig og min have. Det er Bolius, Boligernes Videnscenters podcast om haveliv. Hvis I ikke er vant til at høre min stemme, så er jeg glad, fordi det betyder, at I har lyttet med før. Kort fortalt, så hedder jeg Malte Appelgaard Christensen. Jeg er journalist i Bolius. Heldigvis kan jeg glæde mig med, at vi har en gammel kending med haveekspert Jesper Karl Kovrfidsen. Penge goddag. Penge goddag. Du er med, Jesper, fordi du ved stort set alt om haven. Mm. I dag skal vi have fokus på leg i haven og samvær i haven. Kan du kort ridse det emne op?
2: Ja, fordi jeg synes, det må være så vigtigt, når man er en familie, at det er en have, hvor alle kan se sig selv i den. Altså alle kan spejle sig i den, alle kan bruge den til noget ikke det her med, som jeg måske lidt husker fra min barndom, at der var i hvert fald masser af områder af haven, hvor man ikke måtte være. Og hvor man var henvist til ude på vejen. Og sådan synes jeg jo i virkeligheden slet ikke, det skal være slet med den type familieliv, vi har i dag, der skal det være en have, som er for alle. Og det er den her have faktisk tænkt til helt fra tidens morgen af, da vi designede den, jeg er jo set stået den, At det skulle netop være den her type have, hvor netop hvert et familiemedlem, gammel, høj som lav, kan være her og ånde og trives i det. Og det synes jeg absolut også lykkes. Det er i hvert fald en have med masser af universer og masser af inspiration.
1: Og jeg kan kort fortælle, at vi er i Næstved, i Silles have, Sille Og øh, Jesper har været med til at designe haven for mm. en, to, tre år siden. Nu går vi den simpelthen igennem og kigger på vi. de her elementer, som er rigtig gode til at lege i. Det synes jeg. Det første, vi kommer hen og kigger på, det er en stor bambusbusk.
2: Det er det. Og så
1: tænker man vel ikke leg.
2: Nej, og vi, altså, vi står også øh, nede ved de her bambus, som måske af mange, stadigvæk er lidt hadet og frygtet, fordi det er sådan en besværlig plante, når man den engang skal grave sig op igen. Men nu er der jo en ny generation af bambus, så man kan sagtens plante bambus i haven, for nu går der i hvert fald 75 år, før de her blomstrer og dør. Men bambus kan det, at dels så giver din en effekt nu og her, du kan plante med noget afstand, og i alt det så får du de her løbegange indimellem, som jeg synes, det bliver jo næsten en helt naturlig hule, for at børn kan tage ophold i det. Og der må gerne være områder af haven, hvor børn ligesom kan trække sig også selv til side og få lov til at have deres egne universer. Man gider ikke hænge op i de voksne hele tiden, og det kan de her bambus altså. Plus de oveni kan give noget hurtigt effekt, hvis man netop har noget udsyn til nogle så videre, man gerne vil have dækket af. Altså en flanke, der skal dækkes hurtigt af. Så bambus, det kan man absolut godt gå afsted
1: med. 2-3-4 meter fra en, fra en stenterrasse, hvor forældrene så kan sidde. Det er sidde.
2: nemlig det, så man har jo stadigvæk man har, man har ungerne tæt på sig, men de kan også lige trække sig lidt væk og være i deres eget univers. Og vi står jo i øvrigt i det, der hedder Forhaven. Og Forhaver tror jeg, de fleste kender for, i hvert fald i Parcelluskvarteret, som vi står i her, og være den her pæne lille stykke jordlad, som vi egentlig ikke bruger til noget. Der er nogle buske, og så er der som regel ikke ret meget andet. Her der har vi spejlvendt det hele, fordi vi skulle have så mange elementer ind i haven, som overhovedet muligt. Og det er i øvrigt også her, der har morgensol. Vi har simpelthen trukket havens terrasse her om i forhaven. Så nu er det pludselig blevet til en forhave, der også har en funktion. Og det synes jeg absolut er noget af det fede ved den her haven.
1: Ja, vi går videre ned i haven, og, og så kigger man ind mod baghaven. Det første man ser, det er en lille gennemgang en lille gang her i haven. Ja.
2: Og øh, vi kan simpelthen ikke komme igennem lige nu, fordi der hænger noget. Jamen altså, der hænger simpelthen en gønge, og vi passerede jo faktisk lige på vejen her, der passerede vi også køkkenhaven, som igen jo man kan sige, ja det er på havens uh, lige mere bare sådan en flanke, hvor der normalt der aldrig er noget, så det er faktisk blevet udnyttet til køkkenhaven, og ja vi går under den her lille pergola, hvor der jo faktisk hænger en gynge. og det er det her med at sige, jamen det er godt, at man har en lille pergola, men hvorfor ikke også lige gøre den til den funktion, at ungerne i øvrigt også lige har en gynge. og så har den jo selvfølgelig også en dekorativ effekt af, at der hænger den her gøge, så det er også det visuelle i at skabe de små oplevelser på vejen. Og i alt det, så kommer vi jo så om forbi bagsiden af huset, og kommer vi op til det her univers, der åbner sig op i den store baghave, som det jo så er. Og det, der var udfordringen ved den her have, det var faktisk det, at vi stod med en masse jord, som der blev gravet op. Dels fordi vi har en trampolin nede i haven, som vi lige kan hive fat i, og sige, jamen der er den her trampolin, der skulle ned. Og i alt det, så vil vi gerne have den ned i jorden, og der skulle graves noget jord op. Hvor gør vi af det her jord? Det kan vi bruge en masse penge på at køre væk. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der oplever, at de skal bortskaffe noget jord, og det koster rigtig mange penge for væk det er i hvert fald de penge, som jeg altid ofte ender med at sige, at det var dem, vi skulle bruge på planter. Og det gjorde så, at vi tog alt det her jord og smed op i nogle bunker. Og det er faktisk de her volde, eller de her bakker, vi kan se, der ligger nu i den her baghave, med de her store græsture på. Så det er det her kuperede landskab, vi simpelthen har skabt af, at det her affaldsjord, der i virkeligheden væk. Og gjort det til en funktion i stedet for. Fordi haverne er jo ofte meget flade og kedelige. Det er jo ikke, der sker ikke meget af de der havelandskaber. Her der bliver der pludselig en helt anden dynamik i tingene.
1: Og det betyder, at vi har foran os en, en grund, der, der skroner en lille smule opad, ja. øh, væk fra huset. Mm. Og midt i den her have er så placeret fem, seks jordvolde, ja. øh, med, med højstående græs. Ja. Det betyder, at man som barn for det første kan løbe lidt rundt. Man kan gemme sig lidt, man kan, kan lege lille. lidt. Men du kan også få de her små rum.
2: Det kan man nemlig, så man kan sige, at den en af dem er jo i virkeligheden lidt en heste som vi har skabt, som er sådan den her skålform. Og det er faktisk også der, at vi har lagt havens bolested. Så det er absolut det sted, hvor man også kan samles og mødes og sidde hyggeligt en sommeraften. Og oveni, så bliver det jo netop den her kontrast mellem det slåede græs og det meget vilde græs. Og det vilde græs inviterer jo til, at man jo allerede sænker skuldrene lidt mere. Det bliver lidt mere naturligt det hele. Og hvad det som også gør, er, at ungerne har noget at lege på. De har absolut brugt de her bakker, det ved jeg. Så det er en god måde også at få noget leg ind i haven på. Og så
1: vil jeg sige, at når man nu har en skruende grund, mm. det er for mange en, en udfordring og en, ja. og en ulempe. Her har man prøvet at udnytte det og gøre det til noget unikt. Absolut. En af de helt specielle ting, som ja. jeg tror, der er ikke er mange haver, der har, det er en svævebane. Nemlig. Som simpelthen starter på toppen af bakken, og ja. så kan man svæve ned til terrassen, der ligger baghaven, og ned til huset.
2: Man skal altid øh, faktisk søge og vænne nogle gange det, man synes kan være en udfordring i en have til at gøre noget til noget positivt. Og her der var det jo virkelig at sige, kan vi udnytte det her skrånene terræn til et eller andet? Jamen det kunne så fx være, at man siger, jamen, så laver vi altså en svævebanefald, og så skal man ofte godt nok meget højt op i den ene af haven for at kunne skabe den slags. Så det, det er det, vi har brugt muligheden til her. Så det er det her med også at sige, at udfordringer kan sagtens blive til positive indslag i stand for. Og så er der også et lejetårn. Jeg husker, at jeg havde et pæretræ, jeg kunne lege op i. Der havde min egen hule op i. Og her der blev det så til et legetårn lærmest på bagsiden, er æbletræet. Så, så det er også det her med igen at sige, at der må godt være de her universer, der opstår sådan punktvis i haven, uden at det gør ondt. Og alligevel så er det ikke et legetårn, der står midt i haven, og, og ligesom skriger på leg, og kan synes, at det ser forfærdeligt ud. Så den er alligevel gennem væk i et, et æbletræ. Men den er her.
1: Ja, og vi står jo i en helt almindelig størrelse parcelhushave. Ja. Og så vil man måske som lytter tænke, okay, I har været forbi mange ting her. Mm-hmm. Hvordan kan man få plads til det hele?
2: Jamen, man skal jo selvfølgelig vælge. Men, men det er i virkeligheden, at, at det kan godt være, at man kun har 900 kvadratmeter eller 1000 kvadratmeter at gøre godt med. Men det handler simpelthen om at sætte sig ned og, og lave en lille grov skitse, kan man sige. For man behøver altså ikke at lave store, fine haveplaner, som det er jeg normalt sidder og laver. Men man kan sagtens tage et stykke papir, tage sin grundplan og sige... Vi har alle de her ønsker til emner, vi skal have lagt ned i vores have, og så simpelthen lige få dem lagt ind nogle steder og sige, at det kan være, at vi har et sort æbletræ, men så er det der, vi lige sætter noget bagved, fordi det er noget, vi ellers ikke sådan lige gider at gå og kigge på. Og så er der de ting, man synes, der er fede at kigge på, jamen det er dem, vi trækker frem i landskabet. Og i alt det, så har vi ikke engang nævnt, det, jamen der er jo også dyr i den her have. Altså, jeg ved, der er blevet sat pinsvin ud, men, men der er også høns i haven. Så der er også det her med at skabe den her levende have, hvor, hvor der både er plads til pryd og nytte og leg.
1: Og samvær, for og vi har samvær. to terrasser, vi har øh, bålplads. Der er det
2: hele, og det, er i virkeligheden, altså det handler ikke om, at man nødvendigvis så skal lægge 27 øh, aktivitetsmuligheder ind i en have. For mig der handler det rigtig meget om, at det bare er et sted, hvor hele familien kan være samlet. Fordi det her med at få børn til at overhovedet at gå i haven, det handler faktisk også om, at de voksne gider at tage dem med ud i haven i
0: hvis du vil have flere tips om haven, så kan du skrive dig op til vores havenyhedsbrev og modtage gode råd hver anden uge. Du kan tilmelde dig på bolius.dk-havenyhedsbrev.
1: Så kom vi til vejs ende her i Silles have. Nu har vi mødt Sille, mm. og heldigt, du var hjemme. Ja. Vi har taget to blomster med til dig. En solbrud og en... Kulssukker. <laughs> sukker. Nej, hvor fint. Ja. Hold op. Den ene er en bunddækkeplante, kan jeg glæde dig med.
2: Du har altid lidt bund, du skal dække nogen steder. Det kan ja. du, vi altid snakke om. Ja, Ingen ubrud i haven.
1: Jeg vil det... gerne spørge dig om to ting, Sille. Ja. Det første, nu har vi kigget i jeres haver og har haft meget fokus på det her leg. Hmm. Dine to børn, hvad synes de er det sjoveste?
0: Altså, absolut det sjoveste, det er, det er trampolinen. Den er et hit. Ja, en klassiker. Øh, det er en klassiker, ja. Øh, og jeg er så glad for, at den er, den er gravet ned.
1: Og så tænker man, at en trampolin er jo meget almindelig.
0: Mm. Hvad sagde haveeksperten til, da det skulle indrettes? Haveeksperten en grad næsten og sagde, at den kunne han slet ikke, det kunne han ikke se for sig. Med mindre den blev gravet ned, fordi så blev den sådan skjult. Og det er jo faktisk også sådan, at jeg, jeg kan jo høre børnene på trampolinen, og det kan naboerne også. Jeg tror faktisk, de synes, det er hyggeligt, men, men man kan ikke se den ind fra, øh, fra stuen. Den er, øh, når man sådan kigger ud i haven, øh, ud over terrassen der, så kan man se de er bløde bakker med det lange græs. Man kan se øh, hønsene, der går og, og kavler i hønsgården, men, men den er faktisk, selve trampolinen, den er skjult. Øh, og det, det synes jeg er et plus. Mm.
1: Den her have er jo et resultat af flere års arbejde, en to-tre års arbejde. Hvis nu man selv sidder derhjemme og har lyst til at få lidt mere leg ind i sin have, hvad, hvad vil du råde folk til at gøre,
0: hvis ikke man lige har Jesper stående ved siden af? Jeg vil nok øh, altså, råde til at tænke på, hvad ens behov er. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at, at lykken er at gå ud og, og bruge en masse penge på, øh, på, på store, dyre øh, legeredskaber, fordi det er ikke nødvendigvis det, som, øh, som får fantasien frem hos børnene. Altså, jeg vil sige, at de her øh, bakker, som jo har kostet nærmest ingenting, det, det, er, det, er, det er den bedste investering, altså vi har gjort ud over trampolinen, vil jeg sige. Mm. Jeg kunne have altså, forestillet mig, at det ville være øh, legehuset og, og rusjebanen, der ville være være det bedste, men det, det, det synes jeg ikke, det er det, jeg oplever. Godt. Tak for dit kig. Tak for at kigge
1: ind i hjem. Velkommen. Så har vi været en tur rundt i Silles have her i Næstved. En dejlig have fyldt med natur, mm. fyldt med leg, fyldt med en bryd og nytte. Ja. Det er en dejlig have at være familie i. Hvis nu man har lyst til at lave sådan noget af det her derhjemme, mm. Lad os sige, både hvis man har børn, men også hvis man vil have noget hvor starter man overhovedet det her?
2: Jeg synes, man skal starte der, hvor det hedder faktisk at få brudt sin have op. Og specielt hvis man har den her godshøjende situationstegn, pæne have, så skal man simpelthen trække noget naturligt ind i den. Altså sørge for, at der måske er nogle områder, hvor græsset får lov til at blive højt. Sørge for, at der bliver nogle gode gennemsteder, hvis det handler om børn. Så det er det her med at lige sige, jamen, hvordan er det, at vi overhovedet kan sænke skuldrene i den her have, fra at det måske var en pænt trimmet have. Så bryd den op, få den gjort mere naturlig. Det er i hvert fald en af tingene. Så skal man selvfølgelig tænke på, hvad er det for nogle elementer, man gerne vil have ind i den. Så lav en lille kort liste med måske fem emner til, man gerne vil have lagt ind i sin have. Så er det dem, man får placeret rundt omkring. Og så skal man i virkeligheden også, synes jeg måske, tænke i, jamen, det skal ikke nødvendigvis være så pænt, det hele. Så Man går ud og eventuelt finder nogle brugte ting, nogle brugte sager, så det behøver ikke heller ikke koste en milliard at lave de her investeringer i sin have. Så man må gerne købe brugt, genbruge planter, i alle sammenhænge, så man tænker i, hvordan kan vi også gøre det her holde og holde omkostningerne nede, fordi det skal ikke være en dyr forseelse at gå ud og lave haven om. Og så handler det i virkeligheden om at sige, jamen, vi skal have plads til alle de her ting, men sørg for også at have nogle dyr med i haven, fordi jeg synes, det giver simpelthen så meget berigende, at man enten har nogle høns eller... Har nogle fugle eller har noget andet, som kan understøtte, at der er plads til det. Det kan også være, at husdyrene og hundene skal have plads så osv. Så sørg for, at der også er plads den vej rundt.
1: Nu nævner du, at man skal gå ud og finde en fem ting, cirka, man mm. kan starte med. Mm. Skal det alle være legeting, eller skal der være noget til de voksne også, eller har man en eller anden form for dynamik der?
2: Jeg synes, det skal være en, en, en vækning af, at det netop er måske hvert familiemedlem, der får lov til at byde ind med, med nogle ting. Fordi det skal være for hele familien. Det vigtige er i virkeligheden, at hele familien bruger den her have. Det er ikke kun de voksne, der skal bruge den, det er heller ikke kun børnene der skal bruge den. Det er hele familien. Så alle skal ligesom have budt ind med, hvad de nu ønsker sig. Jeg ved at fra andre eksempler, der har vi jo været sådan ja men mændene skulle have deres hjørne, fordi de kunne stå og sparke bildæk, eller hvad det nu kunne være. Så det handler om, at man simpelthen får skabt en ramme, hvor alle kan se sig selv i den.
1: Nu nævner du før, at det ikke skal koste en milliard. Mm. Men det kommer det jo til, hvis man gerne vil have noget meget unikt. ja. Hvis man nu skal starte i det Eller små, nej,
2: vil jeg næsten sige, det unikke består ikke i at man er ved at købe en massivt nyt fansigt. Jeg synes en af de her ting vi faktisk arbejder med lige, i den her have, det er belægninger. Og hvordan kan man få en fede belægning i en have, som ikke har kostet en milliard? Jamen det kan man ved at gå ud og købe dem brugt. Så det er her der er der brugte klinker for eksempel til nogle af belægningerne. Så det er det også en afvejning af, hvor man overhovedet skal have belægninger. Terrassen skal måske heller ikke være 200 kvadratmeter, den kan måske godt kun være 10 kvadratmeter. Så det er det her med at sige, at hvis man have noget unikt, så kan man enten købe det brugt, men man kan også gerne ned på arealet, så man holder man også udgiftsniveauet nede.
1: Og så et sidste tip, det er mm. til tidshorisonten. Ja. For så kan man tænke, at okay, det her tager lang tid at lave, hvis man skal vente på det, mm. skal vokse, eller mm. man skal måske have tiden til det. Hvis man skal lave en mere, lidt mere leg i sin have, lidt mm. mere samvær.
2: Jamen man skal det hele taget... Jeg øh, møder tit det her med, at der er folk, der anlægger en have, fordi sådan, så står den færdig. Jamen, vi er selv konstant i en livsudvikling, så vi har alle sammen forskellige faser i vores liv. Det skulle gerne afspejles også i haven. Haven er det her levende univers, hvor man lægger nogle grundrammer ned, altså træerne, der bliver plantet osv., så videre. Så videre. Men de skal jo ikke fælles i overmorgen, morgen. Men resten skal ligesom kunne være foranderligt over tid, fordi den skal jo forandre sig i takt med, som vi forandrer os. Så det kan jo godt være, at man startede med at have meget køkkenhave, men lige pludselig var det måske ikke det, der var det store behov længere. Børnene i øvrigt, på et tidspunkt flyver de også for redden, jamen, så skal der ikke nødvendigvis være så meget leg. Så er det måske børnebørnene, der pludselig skal have noget plads. Så i alt det, så skal haven være fleksibel. Og den skal være fleksibel i takt med, hvordan familien også udvikler sig. Så man skal også tage haven til sig som noget, der ikke er færdigt. Det er et maleri, vi hele tiden maler på. Det er noget, vi hele tiden udvikler på, og drifter på, og forandrer, og justerer lidt på. Så ikke noget færdigt resultat fra dag et, men gør det årene.
1: Så har vi været rundt i Silles have her i næste uge. Mm, mm, dejlig legehave. Virkelig, man har lyst til at være barn igen.
2: Ja, være helt afslappet.
1: Og man er fuldstændig afslappet. Der er fuglekvider og der er ro, og det er dejligt.
2: Hønsene pludrer i baghøven. Ja,
1: det gør de altså. Hvis I af en eller anden årsag skulle have startet bagfra i den her mm. podcast, så vil jeg bare sige, at vi har snakket om legehaven. Det har vi. Vi har været forbi helt konkrete ting, man kan gøre. Vi har været forbi nogle mere generelle ting, mm. både hvordan man får leje til småbørn og mm. lidt ældre børn, eller generelt samvær, hvis nu børnene flytter hjemmefra. Ja,
2: for det var lige så høj grad en udsendelse, som handlede om, hvordan hele familien kan være samlet i haven. Præcis.
1: Hvis man har lyst til at se den her meget, meget spændende og, og anderledes mm. have, have, så vil jeg opfordre jer til at gå ind på boligst.dk og søge på Silles have, og det er altså Sille med S, S-I-L-L-E. Så skal vi nok sørge for at lægge nogle billeder op den man, man kan se og gå på opdelse i. Det gør vi. Øhm, og så vil jeg bare slå et, et slag for, at vi også laver en, en, endnu en podcast her senere på året. Ja. 29. august. Der kommer næste. den podcast, der hedder Mere Natur i Haven.
2: Og man kan sige, at vi jo næsten allerede så lidt hulputt i dag. Vi
1: har taget på i dag. Vi har i hvert
2: fald sænket skuldrene. Det
1: har vi. Og hvis man kender Jesper, så ved man, at det er en kæphest. Det er det. Så vi glæder os til at snakke mere natur i haven næste gang. Tak fordi I har lyttet med.